0: Muy bien. Shabbat shalom. Bienvenidos una vez más a la Comunidad Judío Adventista Beth Ben-Nation del Uruguay. En este Shahari de Shabbat. Ahora que vamos a tener la de que nos enseña, nos motiva, ¿verdad? A tener o a sentir ese consuelo que Adonai nuestro Elohim ha preparado para su pueblo Israel Batomer Sion Batomer Sion es el nombre que recibe este Shabbat estamos en los últimos Shabbatops estamos en los últimos Shabbat del año la porción semanal de la Fara la, la, la lectura de los profetas suele estar relacionada temáticamente con la porción semanal de la Torah. Sin embargo, como ya sabemos y si estamos en ese momento, después del ayuno de Tisha B'Av, y durante las próximas eh, siete semanas, estos unos 49 días previas a Hashaná, es decir, el Año Nuevo, leeremos selecciones de consuelo que predicen la futura redención del pueblo judío y la era mesiánica que está por venir. En otras palabras, tenemos un periodo de consolación de siete semanas animándonos a mantener viva nuestra esperanza y que esa esperanza que nosotros esperamos terminar, esperamos y anhelamos que termine con el jubileo, con el jubileo del de nuevo año Judío. La semana pasada fue Najamu, Najamu a mí. Consuela, consuela a mi pueblo. Y esta mañana vamos a hablar. El Shabbat toma el nombre, el título va a tomar Sión. Pero Sion dijo. Esta es la segunda, ¿verdad?, de estas siete semanas de consuelo que conducen a Rosa Esta semana nosotros debemos o debíamos encontrar en la lectura del Aftará el recordatorio de que nunca debemos perder la esperanza en el futuro celestar, celestial de Sion, en Jerusalén. La Torah, en los, en los profetas, comienza diciendo allí: eh, Isaías, Yishayahu, Puede una mujer olvidarse de su niño de pecho y no tener compasión del hijo de su vientre? Incluso estos pueden olvidar, pero yo no me olvidaré de ti. He aquí he grabado en las palmas de mis manos, tus muros están continuamente delante de mí. En las tará la de esta semana, Yishayahu, de na, el Naví. Evoca una imagen poderosa que es consistente, por supuesto, con la para allá de la semana. Y Shayaku está describiendo una relación con Hashem como una madre que no pueda abandonar o olvidar a sus hijos. Lo que nos lleva a pensar de que nada de lo que hagamos o nada de lo que pueda ocurrir puede resultar dar como resultado en que Hashen se divorcie de su pueblo. De hecho, aunque Hashen aquí aparentemente oculte su rostro de nosotros y permita que otras naciones nos dominen y opriman, finalmente tendrán estas naciones que responder ante él. Es interesante porque eh, notar que cuando los padres tomando esta alegoría, ¿verdad? Los padres que castigan apropiadamente a sus hijos están haciendo el trabajo de Hashem y estos padres que hacen este trabajo serán recompensados por haber hechas estas expresiones de amor y cuidado. Sin embargo, estas naciones castigadoras eh, nunca han aceptado su posición y es extraño pensarlo así como la mano extendida de un Dios amoroso que castiga y castiga a su pueblo elegido. Por lo tanto, estas naciones que no creen, no piensan que son parte de la voluntad de Hashem, ¿verdad? Serán castigados en lugar de ser recompensados. Estas imágenes que se presentan en esta tará tienen la intención de que nos enfoquemos en el vínculo emocional, eh, que existe entre nosotros y Hashem, ¿sí? Al final de nuestro estudio, tendríamos que tener un reconocimiento de Hashem eh, en el sentido de cómo reconozco a Hashem, lo reconozco como Dios soberano, el único, el que nunca nos ha abandonado y el que nunca lo hará. Y fíjense qué interesante conexión tenemos con la allá eh, eh, con la Bet Midrash, ¿verdad? Que leíamos este, anteriormente, ¿no? Esta fe no que nos hace sentir en, especialmente en los momentos donde estamos en las mayores pruebas y tragedias, hablando del crisol, ¿no? Que despierta en vez de... Despertar en nosotros angustia, tristeza, dolor, este, abandono, despierta en nosotros más amor por Allen. brinda más consuelo a nosotros, brinda más consuelo a su pueblo, porque cuando te ven a ti en dificultades y te ven que sales victorioso de ellas, no solamente te están viendo a ti, sino que están viendo a un hijo, a un miembro de este pueblo, a un miembro de esta nación. Están viendo a Erex Israel. La Afdara va a concluir con Yishayahu diciendo que el Señor consolará la montaña de Sion, haciéndola como el jardín de Edén. ¿sí? Con alegría, con felicidad dentro de ella, junto con acción de gracias y el sonido de una canción. Vamos a profundizar un poco más con la Aftarach que encontramos en el libro de Yishayahu. Si bien comenzamos allí en el versículo 14. Eh, eh, se, si, eh, vemos este consuelo que comenzó la semana pasada. verdad? De vez en cuando Israel debe pensar. Así que se espera también que tú y yo podamos estar en, ese, en esa posición en algún momento de nuestra vida. En algún momento pudiéramos haber pensado que Adonai nos ha desamparado. Pudiéramos pensar que nuestro Señor se ha olvidado de nosotros. Y cada vez que nosotros sintamos esto en nuestros corazones, el Eterno vuelve a responder, vuelve a decir, ¿Puede una mujer olvidarse de su niño de pecho o no tener compasión del hijo de su vientre? Incluso estos pueden olvidarte, pero yo no me voy a olvidar de ti. Ya dijimos que Hashem ama al pueblo de Israel con un amor eterno. No va a olvidar a su pueblo, porque Hashem ha escrito tu nombre, el mío, el de Abraham, el de Moshe, el de Josué, y el de cada uno de los miembros de la nación de Israel, en las palmas de sus manos. Tus muros están continuamente delante de mí, dice Hashem. Algunas personas al estudiar la Torah piensan que no hay conexión entre lo que está sucediendo hoy en Israel y las profecías. Pero es difícil para nosotros creer eso. Si es así, ¿cómo pudiéramos nosotros entender las profecías? ¿O cómo nosotros pudiéramos entender de que Dios siga amando a Israel, aunque las profecías no sean sobre Israel en nuestros días? Allí, Yishayahu, Isaías 49, 14, dice: ¿No? Este, pronto levantaré mi mano de, a las naciones. Y levantaré mi señal a los pueblos y traerán a tus hijos en su seno y tus hijas serán llevadas en hombros. Está claro en este texto, como pueden observar, que se aplica al retorno del exilio, ¿verdad? Al retorno de Israel eh, cuando estaba en, exiliado en Babilonia. Pero... También nosotros conocemos de que a través de la historia, en cada etapa del de, de pueblo de Dios, se repite la misma historia. Vemos nuestros antepasados, vemos la Keilah de Yeshua, vemos, lo vemos pasando en diferentes épocas, pero por situaciones parecidas, ¿no? Y cuando nosotros vemos esto, decimos, eh, Mm, que tal vez bueno mm, cómo poder decir que Hashem nos tiene inscrito en las manos, en las palmas de sus manos, y que sus muros, muros del pueblo de Israel están continuamente delante de él ¿no? y cómo eso se aplica a ellos a ese momento del exilio de Babilonia y cómo no a, a seguir leyendo en el, capi en el versículo 26 donde dice, haré que tus opresores coman su propia carne y se embriagaran con su propia sangre como con vino. Entonces toda carne sabrá que yo soy el Señor, tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. Una cosa resalta aquí en esta Taraah y es que Israel no está libre de pecado. Pero el Señor continúa estando con ellos sigue llamándolos a hacer teshuva, ¿sí? Y, y fíjense que el, el texto de la Aftarat culmina en el capítulo 51, versículo 3. En el capítulo 50 ya continúa Hashem hablando con ellos y hace un llamado que ese llamado está vigente para nosotros hoy. Y hace una pregunta interesante. ¿Por qué no había nadie cuando llegué? Porque nadie respondió cuando llamé. Isaías 52. Y aquí hay un eh, eh, interesante eh, texto, ¿no? Porque um, vamos a leer Isaías 50 hasta el, eh, del 1 al 7, ¿no? Y así nos ponemos un poco más... En contexto, leemos la Torah, abrimos la Torah, ¿verdad? Como lo haría Yeshua en sus, en sus días, acá en la tierra. Así dijo el Señor, ¿dónde está la carta de divorcio de vuestra madre con la cual la rechacé? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes os haya yo vendido? Por vuestras maldades soy vendidos y por vuestras relaciones, rebeliones, fue rechazada vuestra madre. ¿Por qué vine y nadie apareció? Llamé y nadie respondió. ¿Acaso se acortó mi mano para redimir? ¿No tengo fuerzas para salvar? Con mi reprensión seco el mar. Convierto los ríos en el desierto y sus peces se mueren y se pudren por falta de agua. Visto de oscuridad el cielo y lo cubro de silicio. Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento alcanzado. Mañana tras la mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Este texto, ¿no? Esta estructura que pertenece que muestra aquí, dice, el Señor Dios me ayuda, por lo tanto, no he sido avergonzado, ¿sí? Eh, el Señor Dios es quien me ayuda, quien me declarará culpable. Personalmente, no debería yo arriesgarme a decir que Hashem ha rechazado a su pueblo Israel Pero hay algo que quiero resaltar aquí de este texto. Hashem está hablando de los pecados de Israel luego dice, bueno, ¿quién fue el que rompió el contrato? ¿Quién fue el que, el que se alejó? ¿Acaso hay alguien aquí que haya dicho que ya yo no soy tu Dios, que no estoy pendiente de ti, que no te amo, ¿no? Yo quien hice maravillas, quien levanté, quien corté, quien abrí paso, quien di agua, quien di maná, ¿no? Todas esas cosas, o por supuesto, no están así en, escritas en esta manera, pero le trata de recordar a Israel todas las cosas que él ha hecho por él. Pero aquí hay algo interesante que es lo que me toca a mí, lo que te tocaría a ti. Mira, y dice eh, el versículo 4 Dios, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento alcanzado. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo allí eh, Yisayahu, y, y ¿no? Pero él continúa diciendo, mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como lo sabios. Hacemos un paréntesis allí y te pregunto, ¿has escuchado la voz de Hashem cada mañana? Abriendo tu oído para que escuches como un sabio, es decir, para que entiendas toda la magnitud del amor, la misericordia, el poderío de Hashem para ti. Qué hermosa experiencia la de Isaías, de aquí Isaías, es decir, que Hashem te lo despierta para hablarle como un sabio, es decir, le explica y entiende y se capacita, pero en su totalidad, ¿no? Y continúa el versículo 5, dice, Dios el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Qué interesante. El Señor abre tu oído y te hace que no entres en rebeldía, que no lo rechaces, que no huyas, ¿no? Sino que más bien si sería entonces todo lo contrario, lo que espera a Xen de nosotros, ¿sí? Y allí, bueno, este, les dejo de tarea para que puedan terminar de leer ese texto hermoso. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba no escondí mi rostro de los que me insultaban y escupían, debido a que Hashem, mi Elohim, me ayuda. No seré confundido. Nada de esto que está ocurriendo, nada de esto que está pasando, nada de estas dificultades, nada de este crisol que está por aquí, me confunde. Me hace dudar de Él, ¿no? Porque Él está cerca de mí. ¿Sí? Y por eso yo creo. Dice aquí, debido a que Dios, el Señor, me ayuda, no seré confundido. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cerca de mí está el que me justifica. Y Shayahu continúa diciendo lo siguiente, que me gustaría también poder compartir con ustedes la misma experiencia que tuviéramos tanta fe de decir, ¿quién contenderá contra mí? Pero él dice, juntémonos, ¿quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. ¿Quién eres tú para que puedas decir y hablar sobre estas cosas? Y entonces nosotros podemos hacernos una pregunta que hoy día es, está todavía eh, tratando de ser respondido. ¿Quién es judío? ¿No? Siempre está en discusión, sobre todo en Israel. Los judíos consideran que solo aquellas personas que eh, tienen una madre judía, solo aquellas... A través de, de, de la madre se va extendiendo esa genealogía o esa, um, no genealogía, bueno, sí sería genealogía, pudiera ser el término, pero bueno, esa herencia va siendo transmitida por, 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 por las madres, sí, pero algunos no tienen o no provienen de una madre judía, pero sí su padre, ¿no? Y estas personas en Israel se consideran a sí mismos judíos. Yishayahu está envuelto aquí y está en, en esta Aftarah diciendo, animando a todo el pueblo de Israel, a todo aquel judío, a que se acerque, pregunte, indague y sienta que Hashem está con ellos. Cuando nosotros leemos la Brij y vamos a ver al Rabino Shaul, dando su opinión sobre esta pregunta de quién es judío, no este, nosotros tenemos la... podemos tener la seguridad y la confianza de aceptar lo que él dijo. Porque nosotros creemos y aceptamos que los escritos apostólicos han sido inspirados por Hashem, así como el Tanaj, ¿verdad?, la Biblia hebrea. Vamos a ver, a leer un poco qué dice el Rabino Shaul en Romanos, en la carta que le escribió a los romanos en el capítulo 2, versículos 28 y 29. Un hombre no es judío si lo es solo exteriormente ni la circuncisión es meramente exterior y física. No, un hombre es judío si lo es interiormente, y la circuncisión es circuncisión del corazón, por el espíritu, no por el código escrito. La alabanza de tal hombre no proviene de los hombres, sino de Dios. Para que podamos entender qué está diciendo Shaul aquí, ¿Verdad? Tenemos que recordar el significado de ser judío. O sea, ¿De dónde viene la palabra? ¿Cuál es su origen? La palabra judío es en hebreo Yehudí. Se le daba o se le asociaba originalmente a un habitante de la tribu de Judá. Judá eh, era también este, una provincia dada a la tribu de Judá. ¿Ok? Entonces recordemos que después de que mm, mm, reinó Salomón, este reino se dividió en dos partes. Bien, que hemos leído y tal vez va, seguramente vamos a leer acá en algunas de estas Shabbatot de consuelo el norte al dividirse eh, este este reino de Salomón después que él murió eh, el norte y el sur pasaron a ser llamados el norte Israel y el sur pasó a ser llamado Judá, ¿no? Más adelante, después de, 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 de haber muerto Salomón y de dividirse todas toda la, las tribus en dos, en dos partes, en dos reinos, el reino del norte fue conquistado por los asirios, más o menos en el siglo VIII de nuestra era. Y los israelitas que vivían en este reino, eh, vamos a decir, son los que se esparcieron, ¿no? Crearon la diáspora, ¿no? Por todo el imperio y se perdieron entre las civilizaciones. Así que el único pueblo de Israel que aún estaba vivo en el momento en que eh, eh, se eh, produjo el exilio hacia Babilonia y y los que regresaron de ese exilio eran los habitantes de Judá o de yeudá, bien que significa Yehudín, y esta uh, uh, dio como resultado en inglés eh, el término judíos. ¿bien? Eh, ahora, mm, profundizando un poquito más, la palabra Judá viene de la raíz lehodot, que significa eh, agradecer, ¿sí? y de a, ¿sí? lehodot yeahad, uh, que significa agradecer a Dios. ¿bien? Ese es el significado de yeuda. Eh, recordemos ahí en el libro de Berechit, capítulo 29, 35. Berechi 29.35 Y concibió otra vez y tuvo otro varón y dijo Esta vez alabaré al Señor Y lo llamó Judá, alabanza Alabó al Eterno Ella explicó ese nombre, Judá, diciendo que alabó al Eterno ¿Sí? Eh, entonces, etimológicamente, un judío o un ye, yehudi es el que da gracias a Dios, es el que alaba al Señor. Por eso, para Shaul, el judío es aquel que tiene la circuncisión del corazón. Y esta idea no es una idea nueva, no es algo que fue una interpretación o algo que apareció en la Brijadashah, sino que eh, la encontramos en la Torah eh, correspondiente a la, a la para allá de esta semana, que encontramos allí en el libro de Devarim, capítulo 10. Devarim, capítulo 10, versículo 16. Donde aquí en, el, en este discurso, donde Moshe continúa hablando, ¿no? Donde Moshe le está diciendo al pueblo de Israel, ¿qué? Es lo que Hashem pide de ti. ¿Recuerdan? ¿No? Ahora pues Israel que pide el Señor tu Dios de ti. Que reverencias al Señor tu Dios. Que andes en todos sus caminos. Que lo ames y sirvas de todo corazón. Y con toda tu alma. Y por ahí va. Bien. Y cuando llegamos al versículo 10, 16. Dice circuncidad pues vuestro corazón. Y no endurezcáis vuestra servicio. ¿Sí? El Tanaj tiene que ver con el pueblo judío como pueblo de Dios. Sin embargo, aunque el pueblo judío era el pueblo de Dios, siempre ha existido la idea de un remanente entre el pueblo de Dios. Y, y esto este, desde el tiempo de Abraham hasta ahora. ¿no? Lo que importa a Dios es que el miembro de que permanezca en este pueblo ¿Sí? tenga un compromiso personal con él. ¿Sí? No es que soy hijo de y por ello soy, soy, pertenezco al pueblo de Dios. No, no, no es por haber nacido. Es porque Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Y el pueblo de Dios es descendiente de los de, de Isaac. ¿Sí? no de Ismael, pero Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, los descendientes de Jacob eran el pueblo de Dios, pero los descendientes de Esaú no, no tienen parte, no, 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 ¿verdad? Entonces, así ha sido lo mismo durante toda la historia del pueblo de Israel. En el desierto, en el Bamitbar, muchos israelitas murieron a causa de su rebelión, ¿No? Y podemos leer desde el de eh, Josué, ¿Verdad? Que vendría siendo el siguiente libro, bueno, en el orden que presenta la, la, la Biblia, ¿Verdad? Este aunque no fue el orden escrito, ¿Verdad? De Josué hasta Malaquía, veremos que no toda la persona que ha nacido judío estaba hecho un judío, sino que lo que podemos afirmar y asegurar es que es en toda la historia ha, ha habido un remanente. Así que cuando nosotros leemos la carta a los romanos, nuevamente en el capítulo 11, 11, 2, ¿verdad? Es lo que nos, nos recuerda el rabino Shaul, donde nos dice que Dios no rechazó a su pueblo al cual antes conoció. Mira que dice. Dios no ha desechado a su pueblo, a quien de antemano conoció. ¿No sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo se queja ante Dios contra Israel? ¿No? Y aquí, ¿cómo apeló a Dios contra Israel? Señor, han matado a tus profetas y derribado tus altares. Soy el único que queda, decía allí el profeta Elías, y están tratando de matarme. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios para él? Recordemos que este es un diálogo que está teniendo una carta que está enviándole Saúl a mm, el, los romanos, ¿no? La respuesta fue, me he reservado siete mil que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también, en la actualidad, si nosotros leemos, ¿verdad? Este, Todos los textos, vamos a leer hasta el 5, dice, pregunto, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado su pueblo a quien de antemano conoció. ¿No sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo se queja ante Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas y destruido tus altares. Yo solo he quedado y procuran matar. ¿Y cuál fue la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también, en este tiempo ha quedado un remanente elegido por gracia. Sí, Así, en la actualidad, hay un remanente escogido por gracia. Se estimaba para el año... 2018 más o menos alrededor de 15 millones de judíos en el mundo se estimaba de acuerdo al, al, al estudio que hicieron en ese, en ese año pero no todos estos 15 millones son verdaderos hijos de Dios o judíos según la terminolo terminología que presenta el rabino Shaul aquí sino que únicamente un remanente que solo es conocido, que solo es señalado por el Señor, son miembros de este remanente. ¿Sí? Uh, y algo que debemos aquí precisar para ya ir cerrando este, esta derasha. En este texto que nosotros comenzamos a leer en Romanos 2, ¿verdad? Porque acabamos de leer Romanos 10, Romanos 2, el rabino... Ra Shaul está contrastando gentiles y judíos. Mira, dice aquí. Eh, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley para sí mismos. Muestran las obras de la ley escrita en su corazón. Su propia conciencia lo atestigua y sus propios pensamientos lo acusan o lo defienden. En el, el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue por Yeshua, a Masías los secretos de los hombres, ¿no? Entonces, él allí quiere uh, decir, ¿verdad?, que no está refiriéndose a la keila a la iglesia, sino del pueblo judío que se jacta de su conocimiento de la ley de Dios, ¿no? Porque cuando nosotros continuamos leyendo... Ahora voy a comenzar a leer a partir del versículo 17 de Romanos 2, dice, tú que te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios, ¿no? Y conoces su voluntad y apruebas lo que es excelente, porque eres instruido por la ley, ¿sí? Pero a este grupo de personas, ¿sí? Que le está hablando aquí. En este momento, Pablo les va a decir o les va a contestar de la siguiente manera y pueden leer allí este, lo que significa o lo que refleja el valor de obedecer, el valor de la obediencia. ¿no? Dice, tú pues que enseñas a otros. ¿No te enseñas a ti mismo? Le dice Pablo. Mientras predicas contra el robo. ¿Robas? ¿Tú qué dices que no se debe cometer adulterio? ¿Cometes adulterio? ¿Tú que aborreces los ídolos? ¿Robas en los templos? Vosotros, continúa diciéndole el Rabino Shaul, que os jatáis en la ley, deshonráis a Dios quebrantando la ley. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿no? Y aquí es claro que él nos está hablando de la comunidad de Yeshua o la iglesia. ¿no? Por eso terminamos con este texto que aparece al final del capítulo 2, donde del versículo 25 al 29, el rabino Shaul dice o expresa quién es el verdadero judío. Dice, pero el judío lo es interiormente y la circuncisión es cosa del corazón, por el espíritu, no por la letra. Su alabanza no proviene del hombre, sino de Dios. No dice aquí quién es miembro de la Keila, sino quién es miembro del pueblo de Israel, entre los cuales solo un remanente son los verdaderos judíos que han circuncidado su corazón y no su carne. Así que busquemos a Adonai, busquemos a Dios. No dejemos que el desánimo nos nos aleje de él hagamos como leíamos allí en Yishayahu que nosotros podamos sentir cada día que Hashem nos despierta recuerden ese texto hermoso y abre mi oído y le habla como a un sabio para hacerle entender y comprender todas las cosas para darle fortaleza para hacerlo tan valiente de decir, bueno, aquí estoy, ¿qué es lo que tú quieres hablar de mí? ¿Qué es lo que tú tienes contra mí? Porque nada de lo que digas podrá separarme del amor de Dios. Y Él es quien me dará la victoria sobre mis opresores. Que ayer nos bendiga y nos guarde, nos consuele en este Shabbat. A ver, que recuerdo el nombre: Shabbat va a tomar Sión, ¿verdad? Y que nos haga sentir. Especiales por pertenecer a ese pueblo, a ese remanente, que pronto disfrutará, ¿verdad? Luego de pasado, estos Shabbatot de consuelo, ¿verdad? En la nueva Jerusalén. Que alguien te bendiga y te guarde, que tengas un Shabbat Shalom.